0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe, dem Auto- und Motorrad-Nerdcast. Und wir sind heute in Folge 22 und mit mir meine ich mich, den Sebastian und am Mikrofon wie immer der Clemens. Hallo Clemens. Grüß Gott. Ja, und wir werden heute über die absoluten Flops aus unserer Sicht der Automobil- und Motorradgeschichte sprechen. Also... Alles, was so ein richtig schön tiefer Griff ins Klo war, so richtig bis zum Ellbogen oder vielleicht sogar der Schulter. Ähm, sicherlich kontrovers, sicherlich werdet ihr vielleicht die ein oder andere Ansicht haben. Das ist äh, das ist auch völlig in Ordnung und darüber freuen wir uns. Und da dürft ihr uns dann gerne beschimpfen. Und zwar könnt ihr das dann, wie üblich, über eine WhatsApp-Sprachnachricht machen. Also ihr könnt uns natürlich auch Kommentare hinterlassen im Blog und sowas. Ähm, wir haben aber auch unsere whatsapp sprachnachrichten die Nummer findet ihr in den Shownotes, da könnt ihr uns dann gerne kurze und knappe Gegenmeinungen schicken. Da sind wir sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ja, ähm, vorab haben wir dann aber auch noch eine genau solche Sprachnachricht bekommen zu dem Thema der äh, Elektroauto-Fahrenergiekosten, die wir jetzt beim letzten Mal in den letzten zwei Folgen behandelt haben, vom Carsten. Und da hören wir mal kurz rein. Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der Carsten. Ich äh, wollte nur mal, mal so Bescheid geben, äh, dieses Thema für Energiekosten und Förderung für E-Autos finde ich sehr interessant, äh, schlüsselt das alles ziemlich gut auf. Ähm, was jetzt bei, den, bei der Förderung, bei den Kosten für E-Autos noch nicht aufgetaucht ist, das ähm, ist so, äh, was passiert denn, wenn die Autos entsorgt werden müssen? Also ich baue einen Unfall und dann habe ich das Auto da äh, als Totalschaden. Ähm, wie teuer ist das denn? Also... Ja, soll ich da auch schon mal ein Konto für anlegen, wie für äh, die Sterbekasse? So, ne, ähm, so So ein Akku wird ja nicht billig sein zu entsorgen. Sind die Unternehmen verpflichtet, das zurückzunehmen, wie es bei den Altbatterien eigentlich auch so ist? Oder wie verhält sich das? Ja, das mal so als, äh, als Idee. Ansonsten macht weiter so, ist mal sehr informativ. Vielen Dank. Ciao.
1: Also das ist eine sehr gute Frage, weil... Ich kenne keine Antwort drauf und ich weiß nicht mal, ob es überhaupt beantwortet ist. Ähm, ich werde mir das bei Gelegenheit mal angucken im neuen Jahr. Ähm, wahrscheinlich ist es aber so, dass es nicht viel teurer ist, als ein anderes Auto auch zu verschrotten, weil jedes Auto Problemstoffe enthält, die entsorgt werden müssen, sodass ähm, der Akku als großes teile modul dann nur eine von vielen Sachen ist und beim, beim Akku ist es auch noch so, der Akku selber, also die Zellen werden nicht recycelt meistens, weil sich das ökonomisch noch nicht lohnt, aber der Akku-Träger ist aus wertvollem Metall und den kann man recht gut recyceln. Aber es ist eine gute Frage und wir werden noch mal nachgucken.
0: Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Carsten davor auch auf das Thema einsteigt oder anspielt. Da ist doch vor weiß ich nicht, zwei, drei Monaten oder sowas, irgendwann dieses Jahr mal so ein Fall durch die Presse gegangen von einem Tesla, der einen Unfall hatte und bei dem sich aufgrund des Unfalls die Akkus, ähm, die Zellen immer wieder entzündet haben. Ähm, und dann ist das ja so, dass die Feuerwehren, so hatte ich das zumindest vom Lukas, der jetzt äh, seit ein, zwei Jahren seine Ausbildung bei der Feuerwehr macht, gehört, dass sie gelehrt kriegen inzwischen, dass solche Fahrzeuge, die einen Unfall hatten, wo es offensichtlich einen Batteriekurzschluss gibt oder wo so ein Elektroauto mal gebrannt hat oder sonst irgendwas, dass sie dann über mehrere Tage bis vielleicht sogar Wochen in so einem Löschcontainer dann stehen, also quasi versenkt werden. Und ich glaube, das war auch bei diesem Tesla-Fahrer der Fall. Und danach gab es halt niemanden, der ihm das Auto abnehmen wollte. Also die ganzen Autoentsorger und sowas alles wollten das Auto nicht nehmen, weil sie Angst hatten, dass der Akku dann wieder brennt und sonst irgendwas. Die, die,
1: diese Geschichte ähm, gehört leider zu den Geschichten, dass die Geschichte so schön war, dass sie alle abgeschrieben haben. <lacht> und je mehr dann jemand die nächste Ebene gemacht hat, weil es war halt gerade nichts anderes los, umso mehr kam raus, dass da nicht wirklich was dran war. Also sowohl die Feuerwehren sind auf brennende E-Autos gut vorbereitet, das stimmt, man muss sie kühlen. Aber nur weil jedes brennende E-Auto in den Nachrichten ist, darf man nicht vergessen, dass was viel, viel besser brennt als ein Akku, ist Diesel oder Benzin. Das heißt, das übliche Auto, was brennt oder Fahrzeug, was brennt, ist ein Verbrenner. Und da kriegt man es auch hin. Und die seltenen E-Autos, die brennen, hat die Feuerwehr mit Nachbildung gut im Griff. Das haben alle äh, Feuerwehren bisher gesagt, dass sie das so weit im Griff haben. Und auch dieses Auto, um das es da ging, das, da wusste man dann halt nicht, wer kann dieses Auto entsorgen und verwerten erst. Aber das wurde dann relativ zügig geklärt und dann kam das halt auch zum Verschrotten. Das war auch nicht das erste verschrottete E-Auto auf der ganzen Welt.
0: Hm. Ja, Also ich denke auch, ähm, es wird wahrscheinlich sogar auch im Zweifelsfall so eine ich vermute mal fast Entsorgungspflicht in irgendeiner Form geben, genauso wie es ja auch ähm, eine Verpflichtung gibt, dass Kommunen Wege bereitstellen müssen, um Problemstoffe zu entsorgen und sowas alles. Ähm, aber, ja, du darfst ja ein Auto
1: das, generell nicht einfach wegschmeißen. Du musst es heute ja auch entsorgen. Und es gilt für ein, für ein batterieelektrisches Auto ganz genauso.
0: Genau, ja. Aber es ist halt, ähm, ja, es ist eine interessante Frage, wie genau das jetzt geregelt ist. Äh, ja, bin ich mal gespannt, was da, da was wir dazu bei nächster Gelegenheit nochmal rausfinden können im neuen Jahr. Ja, ansonsten, da wir heute ja wieder eine klassische Folge haben, wir sind heute ohne Gast, können wir heute auch mal wieder äh, auch ganz nach unserem typischen Schema vorgehen. Und das heißt, dass mich interessiert, Clemens, was hat dich denn bewegt? Ja,
1: äh, wir haben themengerecht natürlich dass heute, nämlich mich hat bewegt, ein voller Griff ins Klo. Ich bin den neuen Golf gefahren.
0: Uh, ein voller Griff ins Klo und du redest vom Golf in einem Satz. Au.
1: Ja, wie viele Leute wissen, ist Herbert Dies mein spezieller Freund und ähm, ich glaube, es war sogar ein einer äh, unserer Zuhörer, der, ich glaube, per Facebook-Kommentar oder Facebook-Chat-Nachricht ähm, gefragt hat, was habe ich eigentlich gegen Herrn Dies und ähm, die Antwort ist nicht genug. Er ist einfach jemand, der äh, meiner Meinung nach, und ich kann das gut belegen, schlechte Arbeit macht. Ein Beispiel seiner schlechten Arbeit ist der neue Golf, bei dem er Kosten sparen wollte, was sein Steckenpferdthema ist. Er spart Kosten, die später Kosten erzeugen in vielfacher Höhe. Das heißt, die Kabine ist von der Anmutung für viele Leute deutlich, deutlich schlechter geworden. Und Anmutung war halt ein Grund, warum Volkswagen halt gekauft wird. Und gleichzeitig hat der Herr Dies vorangebracht, die ID. 3 plattform muss. Und gleichzeitig muss auch noch äh, irgendwie dieses Projekt, wir wollen eine eigene Software-Plattform heißen, die etwas irreführenderweise VWOS heißt. Das muss auch gleichzeitig passieren. Und... Dann hat halt nichts davon so richtig ähm, geklappt. Der ID3 stand ewig lang ohne fertige Software rum. Als sie die Software fertig genannt haben, ähm, war sie grauenhaft und unzuverlässig. Und diese selbe Software hat auch der Golf 8 bekommen. Und mein Tipp wäre ganz vorab, bevor ich weiterlässere, jeder, der sich interessiert für den neuen Golf 8, sollte noch warten, weil zum Jahreswechsel will Volkswagen da nochmal ein Software-Update machen, für das man in die Werkstatt muss, für die, die schon einen haben und da nochmal irgendwie ein paar 10.000 Bugs erschlagen. Und vorher rate ich jedem ab, dieses Auto zu kaufen. Also es ist zum Beispiel, die Einstiegshilfe vom Sitz fährt nach hinten, manchmal fährt es aber nicht wieder vor, dann kannst du deinen Sitz komplett neu einstellen. Das, das hat ja schon mal funktioniert. Dann das komplette Infotainment-System ist umgebaut, funktioniert aber nicht gut, eine tolle Rückfahrkamera ruckelt aber und manchmal flackert zu schwarz und fällt dann aus. Ähm, Spurhaltung ist nicht mal ein Bug, sondern funktioniert einfach scheiße. Sie sagt fahr in der Mitte der Spur. Und du denkst, ich fahr in der Mitte der Spur. Und dann fahr in der Mitte der Spur, wird immer aggressiver und es geht nur weg, wenn du so wild links und rechts lenkst. Das ist doch kein Sicherheitssystem. Und die Spurhaltung an sich, wenn du die machen lässt, ich habe mal geguckt, was sie macht, wenn die machen lässt, bei der ersten Kurve, fährt sie in Gegenverkehr, also ich habe eine S-Kurve mal gedacht, okay, was macht jetzt? Bei der ersten Kurve fährt die Spurhaltung in den Gegenverkehr, in der zweiten in den Graben, wenn du sie lässt, was sie will. Das ist also das heißt, du, du musst wenn nur, um auf der Straße zu bleiben, musst du ständig gegen dieses Auto arbeiten, das nur Scheiße macht. Es bremst für Autos auf anderen Autobahnspuren. Ähm, einmal hat es die Handbremse angezogen, als ich jemand aussteigen habe lassen, hat sich dann beschwert, dass die Handbremse angezogen ist. Ich sage, dann zieh sie doch nicht an. Also es ist, Ach. ich hatte, also es, es fehlt, ein Auto ist ein komplexes System und es fehlt immer irgendwo ein Komma. Es gibt keine fehlerfreien Systeme mehr, dafür sind unsere Systeme zu komplex geworden. Aber sowas wie am Golf 8 habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt und ich glaube auch nicht, dass die Kunden das erleben wollen. Und dazu kommt halt, dass, wie gesagt, das komplette Bedienkonzept ist umgekrempelt und VW sagt, das ist der voll intuitive Game Changer. Bis jetzt hassen es die Leute. Ich, ich würde da auf Volkswagen sagen, ich finde es okay. Beziehungsweise ich fände es okay, wenn es funktionieren würde, weil man, ich glaube, man würde sich daran gewöhnen. Also wenn man was Neues präsentiert, kriegt, ist immer erstmal, es ist ja doof, weil ich kenne es nicht. Ähm, aber es ist einfach, der Zuverlässigkeitsstand dieses Autos ist echt eine Frechheit. Und dann ist das, was schade daran ist, ist, dass dieses Auto echt gut ist. Ich habe bei Tempo 130 Autobahn, habe ich 5,4 Liter verbraucht auf der Autobahn mit dem Golf 1.0 ETSI. Das ist der kleine Dreizylinder mit ähm, so einem kleinen Gabelstapler-Motor dran, der ein bisschen Drehmoment immer drauflegt. Mhm. Und einer 250 Wattstunden batterie unter dem Beifahrersitz. Und dieser Motor klingt mit 110 PS untermotorisiert, aber der hat von allem genug. Der fährt über 200 km/h mit ein bisschen Anlauf. Das Auto ist sehr leise, ist viel leiser auf der Landstraße schon als ein Tesla 3 auf der Autobahn, dreimal so leise. Und auch leiser als manche andere Elektroauto, weil Model 3 ist halt sehr laut. Und das ist einfach ein echt tolles Auto. Und es ist eigentlich schade, dass, dass das in die Ära Dies
0: fällt und so verhauen worden ist. Hm. Ja, krass. Ja, äh, tragisch, was, was, du, was du da berichtest über den äh, Golf. Ich meine, es war ja ein Stück weit absehbar, dass sie jetzt mit der Software sehr heftig zu straucheln haben werden. Ähm, oder dass sie, dass sie mit der Software sehr heftig straucheln werden, aber dass es, dass es dann doch so arg ist, jetzt dann vor allem auch bei den Serienmodellen, ja, die dann auf der Straße sind. Genau,
1: in ID 3 und ID4 ist ja genau dieselbe Scheiße drin. Und mhm. dann ist ja noch, ähm, Volkswagen will ja Softwareanbieter sein. Die wollen das verkaufen. Und das ist wie, das ist wie, wenn, wenn jemand zu Hause irgendwie Holz schnitzt und sich dann in den Finger schneidet und dann so, so, so blutig äh, angeranzte Stöckchen verkauft und sagt, oh, ja, aber ich ver verkaufe ich die auch und denke alle, was, bist du behindert oder was? <lacht> Jetzt, nee, jetzt, ich jetzt, jetzt, haha! Aber das müssen wir selber die Hupe geben. Ja, ja. Ich ja. möchte nicht, ich möchte nicht, äh, dass, dass äh, Menschen mit Behinderungen in einen Topf mit äh, Herrn und Volkswagen geworfen werden. <lacht>
0: jetzt jetzt hätte ich eigentlich nochmal die Hupe verdient. <lacht> du weißt, Ach, wie ich es meine. Äh, ja, natürlich. Ähm, also weißt du, ja, Vol Volkswagen
1: kann etwas dafür und Menschen mit Behinderungen können nichts dafür.
0: Hm. <lacht> ja, es ist, ähm, also ich habe leider noch kein, kein Fahrzeug mit der neuen Softwareplattform, die selbst selbst in die Finger bekommen, um das mal auszuprobieren. Ähm, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe das auch nur ein bisschen bei ähm, Kollegen, denen ich, ich da vertraue, in, in Videos gesehen und dachte immer so, Boah, aber das ist ähm, das ist aber jetzt gerade noch Vorproduktionssoftware, ne? wo die dann sagt, nee, nee, das ist jetzt schon die Software, wie sie auch verkauft wird. Oh, oh okay. Und ähm, was was du gesagt hast so über die Assistenzsysteme, Spurhalteassistent und sowas alles, äh, völlig unbekannt ist mir sowas nicht. Also ich habe ich habe da schon sehr horrende Erfahrungen, äh, insbesondere bei Honda beispielsweise gemacht. Ähm, auch mit extrem willkürlichen, heftigen Phantombremsungen auf der Autobahn bei freier Fahrspur, aber weil rechtzeitig ein Auto noch ist ähm, und gefühlt, was Spurhalterassistenten angeht, sind die irgendwie, also entweder bin ich empfindlicher geworden oder alle Hersteller sind schlechter geworden. Ähm, dass e dass sie die ganze, ist Zeit, geworden. Dass du halt die ganze Zeit angebrüllt wie wirst, Lenkrad äh, festhalten, obwohl ja. du das Lenkrad festhältst. Aber wenn du nicht wenn du nicht wie ein Besoffener die ganze Zeit Schlangenlinien fährst, kriegst du die ganze Zeit einen auf den Deckel, dass du, dass du das Lenkrad doch bitte festhalten sollst. Ähm, ja, manche, das ist manche so Autos viel haben, schlimmer geworden. Manche Autos haben eine kapazitive
1: Matte drin, wo sie dann wissen, ob deine Hände am Lenkrad sind, aber wenn du Langstrecke fährst, dann hältst du das ja nicht fest, als würdest du gerade äh, die 4, Richtig, 20 Stunden so. von Oschers Leben fahren. G genau. Sondern also du, also auf du, der Autobahn du hast du ganz locker da unten und da unten ist dann keine Matte, erstens und zweitens, lenkst du ja dann auch nicht viel und dann wirst du trotzdem die ganze Zeit angeschissen. Ja, genau, ne? Jetzt meine, jetzt auf jetzt, der Autobahn hast jemand, es
0: meistens ja so zwischen zwei Fingern irgendwie gerade so. Und, genau.
1: Ach, ich sehe, du kennst es, weil, weil der, der Martin, also der Chefredaktor von der Eise Auto, sagt immer, wie, was meinst du mit zwei Finger und französisch dirigieren? Und ich denke immer, Martin, fährst du wirklich immer die ganze Zeit mit zwei Händen am Lenkrad? Das kann vorstellen. Ich, ich fahre so, ich, ich hänge das so ein. Das beste Auto übrigens, das ich je gefahren habe, ist Citroën DS, die alte. Da ist der, der Steg, das ist so ein einstegiges, also ein Speichenlenkrad und die Speiche ist so schräg in so einem 45-Grad-Winkel. Da hast du links so eine sofa und da legst du deinen Arm ab und dann hängst du so einen Finger den Zeigefinger da ein und den Daumen und dann bist du direkt an dieser Strehe und so tuckest du dann die Langstrecke hin und das ist für mich perfekt zum Langstrecken mhm. und so fahre ich
0: alle Autos auf der Autobahn aber die deutschen Autos wollen nicht so gefahren werden die Meckern dann. nicht nur die Deutschen äh, gern, auch ganz viele aus dem Ausland. Nicht. Ja,
1: jetzt aber Peugeot ähm. hat einen Spurhalterassistenten, der fährt zwar wie nach drei Flaschen Weine, fährt so hin und her, kann aber, äh, äh, anders als der Golf, äh, einer Fahrspur folgen, auch wenn er so in der Fahrspur und sich so manchmal ganz nah an Leitplanken und LKW so rankuschelt und so, aber er kann dir folgen und äh, er meckert dich nicht an, die ganze Zeit, wenn du so französisch fährst, und ich habe mir gedacht, oh, wie haben die das gemacht, wie haben die das gemacht? Und habe mal das Lenkrad komplett losgelassen und habe gedacht, ach so, die checken, die prüfen das gar nicht, ob du festhältst. Okay, auch, auch nicht machen. schlecht.
0: Ach, schön. Aber und ein Punkt auch, auf den ich noch eingehen wollte von deiner ähm, Kritik, was die äh, Komplexität des Systems angeht, beziehungsweise vor allem auch die Benutzerführung, wo du ja gesagt hast, du findest es okay, ähm, wenn es funktionieren würde. Ich habe dieses Jahr zwei Fahrzeuge vor allem aus dem VW-Konzern bewegt als Testwagen. Das war der Skoda Kodiak RS und äh, das andere Auto, auf das wir gleich eingehen werden. Ähm, deswegen, ich, ich, ich teaser jetzt noch nicht. Und was ich dabei erschreckend festgestellt habe, ich finde jetzt schon die Komplexität der Systeme bzw. die Benutzerführung zu schlecht ähm, gar nicht mal so sehr, was das Infotainment an sich angeht, also diese, diesen Bildschirm in der Mittelkonsole. Ähm, wobei selbst da ist die Benutzerführung, also es ist wie, wie so oft bei Software, da sind über die letzten sieben, acht Jahre, die das System jetzt so im Einsatz ist, das kam ja eigentlich so mit dem Golf 7 vor allem, ähm, sind da immer weitere neue Funktionen halt dazugekommen. Und irgendwann wusste man halt nicht mehr so richtig, ja, wohin jetzt mit diesen Funktionen? Und hat das dann halt irgendwo eingebaut, wo es halt gerade gut ging. Ähm, aber es ist irgendwie in sich nicht mehr so richtig flüssig oder logisch gewesen. So, und ganz groß finde ich das Problem inzwischen bei diesen Virtual Cockpits, bei diesen ähm, durchgehenden äh, oder voll volldigitalen ähm, Instrumenten, wie sie ja damals bei Audi, glaube ich, als erstes mit eingeführt wurden und gibt es ja inzwischen halt auch im Kodiak S und sonst was alles, ähm, wo du, so über, über die Tasten am Lenkrad beziehungsweise die Schalter am Lenkrad so viele unterschiedliche Bedienebenen hast, dass ich wirklich selten bei, bei einem Testwagen habe ich eigentlich das, das Problem, mich erstmal zurechtfinden zu müssen, bis ich da eine richtige Einstellung gefunden habe oder den, den Tageskilometerzähler zurückgesetzt habe und äh, sowas, was, was ich halt immer mache, wenn ich das erste Mal. Ja, Auto aber das ist doch ein einsteige. Problem
1: von uns, weil wir so viel unterschiedliche Autos fahren. Wenn du jetzt ein Kunde bist und ein Auto fährst oder sagen wir mal maximal zwei, dann, dann gewöhnst du dich an die Idiosynkrasien von irgendwie deinem Tacho ja recht schnell. Und ja, dann ist es weniger ein Problem. Du, ich bin jederzeit genau. also bei dir für ich, gute UX, nur nur, es ist halt für
0: uns ein größeres Problem als für den Kunden. Ich, ich weiß, ich, ich kenne das Argument, ich bringe das selbst auch immer wieder an. Ähm, die Sache ist, ich habe selbst nach zwei Wochen immer wieder aufs Neue nach Funktionen suchen müssen. Und die haben mich dann während der Fahrt auch tatsächlich abgelenkt. Also gerade bei Funktionen, die du nicht allzu häufig nutzt, wo du eher seltener ja. mal irgendwie nachschaust oder sowas, ähm, sorgt es dann doch wieder für erstaunlich viel Ablenkung, wo ich sagen muss, mh, ja. Eigentlich. Äh, du, ich bin Garmin-Kunde,
1: ich kenne das. Ich war ich, 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 ich ja, okay. seit <lacht> zehn Jahren mit Garmin-Navi und ich suche jedes Mal neu die Funktion. Die, die haben die so versteckt, das kannst du dir nicht merken. Die haben echt den, den, den Antichristen der, der UX-Entwickler eingestellt. Mhm. Du, das, irgendwie ist, ist der so schräg im Kopf, dass du kannst dir das nicht merken. Und ich wette mit dir, für mhm. ihn ist das total logisch. Ich glaube, mhm, du musst, wahrscheinlich, du, um ja. deine Routenübersichten zu finden, musst, musstest du in der Vorlesung, glaube ich, zu Apps. Und jetzt, keine Ahnung, wo man jetzt hin muss, aber irgendwie, also es ist alles irgendwo anders. Ich weiß, jedes Mal suche ich zum Beispiel was, was du ganz häufig brach, hier GPS-Koordinaten anfangen. Jedes Mal, wo, wo hat der Drollo das versteckt? Keine Ahnung. Jedes Mal neu. Also, ich ich, ich fahre die Dinger halt wirklich seit vielen, vielen Jahren. Mm. Ähm, und einen großen Fortschritt finde ich halt gute Sprachbedingungen. Ich bin die neue s klasse gefahren, genauso, oh, ich weiß nicht, wo alles geht und dann habe ich hier was rumgestellt, da was rumgestellt, Ausfahrt, äh, Parkhaus und Parkkarte und dann, oh, wo schmeiße ich die jetzt hin, dass sie die nachher finden und dann, dann bin hier noch rumgekruschelt und, äh, und, äh, und dann da noch was hingeworfen und dann habe ich gesagt, ey Mercedes, mach mal das Fenster zu und dann macht's auch halt das Fenster zu und ich, ich, ich glaube, das, das ist die richtige Richtung. Aber Mercedes hat halt auch richtig Rechenleistung an Bord.
0: Ja, ja, das, das, das ist halt dann auch der entscheidende Punkt. Also und vor allem auch, wie gut das dann offline funktioniert. Ne? Ich habe deinen Artikel über den Golf ja auch gelesen, wo du gesagt hast, Naja, wenn du halt offline bist und das bist du bei dir in der Gegend ziemlich viel, ähm, dann kannst du schon mit der ganzen Sprachbedienung im Golf nicht mehr viel anfangen.
1: Ja, nee, hat gar nicht funktioniert. Ich habe immer, Sprachbedienung wird geladen und dann Fail Silent, was ich halt besonders mag. Das ah, ist wie, wie Voice over IP. Ich hasse Voice over IP, weil es so schlecht funktioniert. Und man merkt es immer erst, wenn man jemanden anrufen will und kriegt besetzt und denkt, nee, das können nicht, kann nicht ganz Frankfurt besetzt sein. Ja, hervorragend. Und dann beim Golf auch so, weißt du, so, so wird geladen und dann geht dieses Ladeding weg und es passiert aber einfach nichts. Du kannst dann auch nicht sprechen und denkst dir, ah, kannst du nicht wenigstens eine Fehlermeldung geben? Irgendwas, weißt du, wo der Kunde der Werkstatt auch sagen könnte, es gibt immer folgende Fehlermeldung Und dann kann der sagen, oh ja, das kennen wir. Da müssen wir mal auf das Update 527 warten und so. Nichts. Mhm.
0: Und das Erschreckende ist ja eigentlich, also selbst, also Google geht ja inzwischen her und ähm, hat jetzt angefangen mit den neuen Pixel-Phones, ähm, die, ähm, also sie haben Wege gefunden, äh, die neuronalen Netze, die sie für die Spracherkennung benutzen, ähm, sehr, sehr gut zu komprimieren und halt entsprechende Aspekte auszudünnen, sodass halt wirklich nur noch vor allem so diese klassischen äh, benötigten Sachen da drin sind, um damit neuronale Netze von mehreren Gigabyte auf eine Größe von, unter einem Gigabyte sowas zusammenzuschumpfen, die dann offline auf dem Gerät drauf sind und dann halt auch lokal für die wichtigsten Sachen zumindest oder für einen großen Teil eine Spracheingabe ermöglichen, selbst wenn du keine Netzverbindung hast oder wenn du eine Netzverbindung hast, eine extrem schnelle ähm, Sprachverarbeitung ermöglichen. So, und jetzt hast du ein Auto, das eine Grundfläche von ein paar Quadratmetern einnimmt ähm, und das soll nicht in der Lage sein, das so hinzukriegen, was du auf einem Smartphone hast. Ist ja Ist auch irgendwie schade, ne? Und zwar deshalb, weil die den Dies im Haus haben. Ja.
1: Die ganze Branche, also nicht nur die Computerbranche mit Servern, sondern auch die Autobranche geht hin zu äh, Konsolidierung, also mehr Steuergeräte auf, äh, auf, auf einer Hardware laufen durch Virtualisierung. Da geht es mhm. halt in der IT-Branche hin und im Auto genauso. Die, die sind jetzt in China die ersten Autos auf den Markt gekommen, also marktreif wo die Tacho-Einheit und die Infotainment-Einheit laufen auf einem leistungsfähigen Rechner und sind virtualisiert und die unterschiedlichen Hardware-Anforderungen und rechtlichen Anforderungen, der Tacho darf ja nicht ausfallen, ähm, sind, sind durch Virtualisierung und die entsprechenden Tools gelöst, die es dafür gibt und die dafür sehr gut funktionieren. Und wenn du dir das anguckst, wie weit verschiedene Hersteller sind, dann sind halt verschiedene Hersteller unterschiedlich weit gegangen und irgendwo ganz hinten hinkt halt Volkswagen mit irgendwie... Der, der ganz klassischen Konstellation, dass du Dutzende und Aberdutzende von Steuergeräten hat, die alle einzeln geflasht werden müssen und in, auf, in denen allen irgendwie Fehler sind. Und mhm. so, so ist, deshalb ist es jetzt halt auch so, dass ID 3, ID4 und äh, also und und der Golf, also bei ID 3 und ID4 weiß ich nicht, aber ich kann mir ja kaum vorstellen, dass es da groß anders ist. Aber beim Golf ist es so, der muss in die Werkstatt äh, und über über den, wie, wie, wie heißt das, äh, wie heißt die, die Ethernet-Variante, wo die, die Flash-Updates passieren? Bei ähm, Autos?
0: Keine Ahnung, wie das Ding, äh, ja, ja, ich, äh, Flex, ich weiß, was du meinst. Flex, ähm.
1: Flex, Ray, Bus, Ethernet, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das muss in die Werkstatt und, und es muss über das Fahrzeugnetzwerk, über Skateway müssen die einzelnen Steuergeräte geflashen. Es gibt nichts over the air. Und diese Over-the-Air-Updates sind halt auch viel einfacher, wenn du konsolidierst und virtualisierst. Oder auch das mit Android. Android ist ein bisschen nicht so ein tolles Betriebssystem in mancherlei Hinsicht und braucht zum Beispiel lange zum Booten und solche Sachen und ist schlecht mit Echtzeitfähigkeiten. Und da hilft es halt enorm, wenn du das virtualisieren kannst und, und dann, wenn, wenn da was kaputt ist, dann, dann bootest du es schnell neu. Aber in der Zeit ähm, kannst du schon mal so tun, als wäre es da, wie, wie Nokia ja schon in vor 20 Jahren so gezeichnet. Der Watchdog hat das Telefon neu gestaltet, und es hat so getan, als wäre es noch da in der Zeit und so. Mhm. Ähm, und lauter so Sachen. Und da ist halt, ähm, da ist halt auch viel, was da passiert, ist wirklich einfach eine Geldfrage. Und die klassische Autoindustrie ist immer extrem geizig mit Rechenleistung gewesen. Und bei Volkswagen ist es, merkst du das halt immer noch. Die Offline-Sprachverarbeitungsfähigkeiten des Golfs bei den Kollegen in Hannover haben sie funktioniert und sie haben gesagt, sie haben sich totgelacht, sie, weil es so unfreiwillig komisch war, was das ohne Internet noch kann. Ach, schön. Ja. Aber was hat dich denn bewegt? Ich, wie, ich, ich, sonst kriege ich hier die Volkswagen-Rage und dann kommt die Volkswagen-Gang und will dann
0: äh, Satisfaktion. Ich muss dich enttäuschen. Ähm, wir bleiben bei Volkswagen. <lacht> Mm. Mich, mich hat der VW t rock R bewegt und oh auch der war enttäuschend, oh Gott. <lacht> er war sehr enttäuschend, ähm, aus verschiedener, verschiedenerlei Hinsicht, ähm, also ja über so Kompakt-SUVs und sowas mag man ja halten, was man möchte, ich sag einfach mal, es ist etwas, das wir aus unserem Straßenbild zu schnell nicht mehr wegkriegen werden, sondern was noch eher viel mehr werden wird. Ich finde jetzt auch, der T-Rock sieht nicht schlecht aus. Ich mag auch das ein bisschen verspielte Interieur, wenn du dann da irgendwie noch so eine blau lackierte Zierleiste im Innenraum hast und sowas. Ähm, finde ich persönlich optisch irgendwie alles ganz nett. So, nur ist aber die Sache, ähm, für mich jemanden, der so beherzt gerne sportlich Auto fährt, funktioniert das Auto leider überhaupt nicht. Es ist natürlich aufgrund der physikalischen Gegebenheiten wenig überraschend oh Wunder oh ähm, Wunder auf ich der ging anderen Seite ich mein, der Himmel war so blau äh, genau äh, Ford hat ja den Puma ST jetzt gebracht äh, ich vermute da steckt eine ganz andere Liga hinter aber das ist eine andere Geschichte ähm, der T-Rock Air Leidet extrem unter der, unter dem Fahrwerk. Also ich weiß nicht, was sie da gemacht haben mit dem Fahrwerk und ich meine, VW hat das eigentlich in den letzten Jahren immer ziemlich gut hingekriegt, äh, aber ich habe selten einen so derart schlechtes Fahrwerk gefahren, also was wahnsinnig heftig am ähm, Schlagen ist, am Poltern, ähm, wahnsinnig unruhig läuft. Also die, die Abstimmung der, der Dämpferraten und der Federraten passt überhaupt nicht zueinander, sodass das Auto sich hier auf Bodenwellen und sowas, gerade hier in der Eifel, wahnsinnig stark anfängt aufzuschaukeln und zu springen und den Bodenkontakt verliert und alles. Ähm, super unharmonisches Fahrverhalten. Ich bin mit dem Ding natürlich auch noch auf der Nordschleife gewesen. Da hat der sehr gut funktioniert, muss man sagen. Ein ähm, bisschen das typische Untersteuern, so bei schnellen, langen Kurven, wie man es auf der Nordschleife halt viel hat. Ähm, da hat das Fahrwerk auch relativ gut funktioniert. Aber im, in der härtesten Stufe war das da auch eher wieder ein bisschen zu nervös. Und in den anderen Stufen fängt er halt dann auch wieder sehr, sehr gut an zu schaukeln. Ähm, war alles nicht toll. Also vom Fahren her hat er auf jeden Fall keinen richtigen Spaß gemacht. Plus die typischen Schwierigkeiten, die so die ähm, MQB-Doppelkupplungsgetriebe halt so haben bei der sportlicheren Gangart. Ähm, dass sie nicht richtig du, du runterschalten wollen. Du schon, dass das, was so. du
1: gerade sagst, für, für die die Leute, die einfach einen höheren Sitz kaufen, <lacht> völlige böhmische Dörfer sind auf der Nordschleife, ja. das harte Fahrwerk
0: springen. Aber, aber wenn es ein R-Modell ist, dann muss ich das R-Modell daran messen lassen. Außerdem Ach so, ich ein, ein R-Modell. Ich nehme alles oh, ja, zurück. t T-Rock R, richtig. Okay, äh, und außerdem, ich habe ja eh den Anspruch, dass jedes Auto ein Recht auf Prügel hat. Ähm, völlig egal, was es für ein Auto ist. Aber davon abgesehen, ähm, dann, dann kommen noch dazu so akrapovic anlage und sowas alles, die, ja, mit mit ein bisschen sehr synthetischen Spielereien irgendwie, also es ist auch auch von innen klanglich ist ja jetzt nicht besonders toll. Ich, falls du dich noch erinnerst, den Fiesta ST hat ja sehr gelobt, weil das ein sehr natürlicher sportlicher Klang ist, den du da so im Innenraum hast. Beim T-Rock hast du halt in erster Linie halt auch wieder so dieses Membran Ansauggeräusch, was da so ein bisschen seltsam künstlich am Dröhnen ist im Innenraum. Sondern beim Innenraum auch gleichzeitig dann das nächste Problem. Ähm, also erstmal merkt man dem Auto an, dass es natürlich noch so auf Basis der alten Golf 7 MQB-Plattform ist. Das ist jetzt grundsätzlich erstmal, da kann das Auto jetzt nicht so viel für. Man merkt aber einfach, dass die Plattform in die Jahre gekommen ist. Was ich aber viel erschreckender finde, ist, ähm, mein Testwagen hat einen Preis von 57.000 Euro für ein 300 PS-Fahrzeug. Und für diese 57.000 Euro ähm, hast du da drin nicht mal das Qualitätsniveau vom Golf 7, sondern eher Richtung Seat Leon oder, ähm, ja, also Seat Leon trifft es eigentlich am ehesten. Also äh, du hast kein aufgeschäumtes Kunststoff, hast überall Hartplastikflächen, ähm, alles ein bisschen weniger gut gedämmt und irgendwie nicht so 57. richtig stabil und fest. 57.000 Euro. 57. Was, was kostet
1: gerade der Box da? Wo fängt der an? Weißt ich ich
0: glaube, der Boxer geht
1: bei 60 los etwa. Ja, das wollte ich sagen. Das ist die Region, wo man so Boxer und dann hat man halt, weiß es so zum Thema Nordschleife und so weiter. 54.000 halt Euro für einen Cayman. Siehst du? Es ist ein No Brainer. <lacht> also weil ich, ich, ich muss Absolut. ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich verstehe, dass du einen höheren Sitz willst, lieber Zuhörer. Mir persönlich ist ist der Trock und ich weigere mich über jedes Stückchen von VW und ihre bescheuerten Namensgebung zu springen. Mir persönlich ist der Trock scheißegal. Soll jeder damit glücklich werden, mir ist es scheißegal. Ich habe ihn noch nie live gesehen, ich will ihn auch nicht live sehen, ich werde ihn nicht fahren, er interessiert mich schlicht und ergreifend nicht. Ja. Es, die Leute sollen damit glücklich werden und jetzt, was du erzählst, habe ich nicht groß was verpasst aber ja. es also ich, ist halt ich, es ist halt extrem teuer wenn du denkst wenn du, du könntest mit einem Cayman einsteigen und dann richtig Nordschleife fahren nicht so richtig. oh oh das
0: wackelt aber ja, ich meine, gut, klar, bei Porsche, wir müssen uns einig sein, so ein Cayman für 54.000 Euro. <lacht> wenn du ihn so ein bisschen ausgestattet haben möchtest, dann bist du halt auch direkt wieder bei 70, 80 irgendwo in dem Bereich. Also, wenn man wenn man so eine halbwegs realistische Alltagsausstattung für sich haben möchte. Ja, ich Aber würd ich würde trotzdem, trotzdem lieber jederzeit einen, lieber würd, nackten Cayman nehmen. Ja, ich auch. Als, als ich würde lieber den, 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 den Mietwagen nackten Cayman nehmen, als einen Trockfahren. Total, ja, also auf jeden Fall. Und ähm, ich meine, wenn man jetzt auch mal überlegt, also der T-Roc Air ist ja ein Kompaktfahrzeug. Um, ein Golf R kostet deutlich weniger, um, kauft dir ein Seat Leon Cupra kostet deutlich weniger und wenn du den als, als Cupra ST nimmst, dann hast du auch noch richtig viel Nutzfläche, du hast einen großen Kofferraum, Kombi-Hack und sowas, alles. Um, und, wie gesagt, in dem Verhältnis dann einfach die, wenn der t rock R wenigstens das, das Qualitätsausstattungsniveau vom Golf 7 hätte, okay, aber dass dann im T-Roc Air, also in dem noch teureren VW-Fahrzeug, plötzlich die billigen Kunststoffe reinkommen, wie in der etwas preisbewusster positionierten spanischen Konzernmarke. Ähm, nee, also bei, also bei dem Preis habe ich echt einen Schlag gekriegt. Ich bin, bin in der ersten Woche gefahren, bevor ich in die Ausstattungsliste geguckt habe. Und da habe ich gedacht, ich bin Ja. ja. Du weißt schon, also Volkswagen nein.
1: wird uns nie mehr Autos ausleihen, aber ganz ehrlich, ich bin nicht so traurig.
0: Ja, ich meine, der Vorteil ist ja, wir hier im Podcast können wir ja kotzen wie Sau. Ich sehe an unseren Zugriffs, Zugriffen, dass wir auch in, in Wolfsburg gehört werden. Aber die Sache ist ja, man muss ja immer erstmal wirklich das durchhören, <lacht> um die relevanten Sachen zu hören. Während andererseits bei Texten ist das ja sehr einfach, dass die automatisierten Systeme das da alles scannen und dann, dass sofort jemand Bescheid weiß, oh, ich muss da mal den Herrn gleich anrufen.
1: <lacht> mir hat mir noch nie jemand was äh, angerufen. Nee, das stimmt.
0: Also, nee, bei also, mir äh, auch nicht. Ja, ich ich, aber um. ich
1: habe mein, mein, Trick ist auch, ich rufe die Leute immer vorher an, äh, bei Volkswagen auch, und, und kotzt denen das alles vorher hin, weil, das ist, weil das ist super fair auch dann können sie was dazu sagen, bevor sie aus heiterem Himmel angefallen werden von so einem Artikel. Und bei Volkswagen haben die ja auch dann die Info rausgegeben, dass sie zum Jahreswechsel nochmal ein Update planen. Es gibt nur noch keinen Termin dafür in, in Fixen. Mhm. Und dann kann man das den Lesern halt schon mal sagen, weil so ist, das ist ja für die Leser auch besser. Und dann fühlt sich Volkswagen natürlich auch faire Behandlung, wenn man vorher mit ihnen durchgeht, was alles nicht funktioniert Das hat ziemlich lange gedauert.
0: Ja. Also, ist ja auch aus journalistischer Sicht äh, sauber. Also, wenn du, wenn du über jemanden Kritik schreibst oder sowas, dann, äh, oder über etwas, dann ist es ja fair, dem eine Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. Genau. Ja, also, so viel zum T-Rock Air. Jetzt haben wir äh, in einer Folge, die mit Flops überschrieben ist, schon zweimal nicht besonders positiv über VW-Produkte gesprochen. Ich bin ja. mal gespannt, da, ob da noch was kommt. Ähm, ja, ich, aber ich, ich würde sagen, wir steigen mal... Ich, steig ich, 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 ich glaube,
1: glaub, das war es jetzt mit Volkswagen. Ich, ich glaube auch, auf.
0: ja wenn ich wenn ich gerade in unsere Liste gucke, ich glaube, da haben wir gerade kein VW mehr stehen. Ähm, wir, haben noch ja, mal, wir, wir
1: haben noch mal dies drin. Äh, und wir haben noch mal den Volkswagen-Konzern drin, aber nicht
0: mehr äh, VW als Marke Richtig, ja. Aber ja, ich würde sagen, dann steigen wir mal ein in unser Hauptthema, nämlich, dass wir ähm, über, über ja, die, die richtig schultertief ins Klo gegriffenen Flops auf zwei und vier Rädern sprechen möchten. Und ja, ich, du hast ja gerade schon was markiert. ist das Wollen wir damit einsteigen? Wollen wir damit anfangen? Äh,
1: nee, ähm, da, damit die, 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 die Leser ähm, gleich einen, äh, einen Kontext haben, würde ich gerne oben anfangen. Ja. Bei, ähm, im Vorfeld haben wir uns unterhalten und der Sebastian hat die BMW äh, R1200C aufgenommen. Ähm, unter anderem als Montauk-Modell äh, angeführt, äh, als Griff ins Klo. Und bei der Definition von Griff ins Klo, da, da, äh, da, da habe ich die Gegenrede tatsächlich geführt, weil dieses Motorrad gar nicht so schlecht verkauft wurde damals und für BMW sich tatsächlich kaufmännisch gelohnt hat. Das heißt, designmäßig kann man sagen, es war ein Griff ins Klo, aber da habe ich dagegen geredet. Und Stattdessen habe ich vorgeschlagen, BMWs Einzylinderei mit G650X, äh, äh, dann ähm, die G... Ja, verdammt, wie hieß sie jetzt? ist sie mir entfallen. Wie hieß die Supermode? Warte mal. Äh,
0: die die X-Country?
1: X-Country, oder? Genau, G650X-Country. Das, das war so Scrambler-mäßig. Und dann gab es die G650X-Moto und es gab die G650X-Challenge. Also es gab eine Enduro Stimmt, richtig. Ähm, ja. mit einem Luftfederbein hin. Das musste man so aufpumpen, damit es äh, eine Federrad aus Luft bekommen hat. Und ähm, es gab eine Supermoto und dann gab es so einen Scrambler. Und der Scrambler war so das, das Modell, das dann für viele Leute sein sollte. Und das war ein großes Projekt von einem gewissen Herbert Dies, der diese Motorräder ähm, positioniert hat, weil er gesehen hat, dass ah, diese Österreich bei KTM, die verkaufen Einzylinder und verdienen damit Geld. Also hat er einen Einzylinder bei Rotax, war es glaube ich,
0: damals noch. War damals Rotax, ja. Ähm,
1: bei, bei der G650, dass ich... Ich glaube, der, der Wechsel zu den, äh, zu den chinesischen Motoren kam später und hat dann gesagt, jetzt Einzylinderangriff. Und das war ein hunderte Millionen Euro teures Projekt, das halt als Gesamtprojekt voll ins Glorium. Ich habe in meinem ganzen Leben zweimal eine G650X Moto gesehen. Äh, bei der X Country, die habe ich, ähm, die habe ich Deutlicher in Erinnerung, aber nur, weil ich sie mal getestet habe. Ich habe mich äh, von ihr auf dem Arsch über Asphalt zehren lassen in einem persönlichen Test von Motorradjeans <lacht> für einen Aufmacher. <lacht> ähm, und die G650X-Challenge, äh, die habe ich mal in, auf eine Enduro-Strecke hingeworfen und äh, habe mir einen riesen Anschiss, äh, angehört, weil ich den... Äh, ähm, Schalthebel verbogen habe dabei. Und ähm, das, das Problem dieser Motorräder war, sie wirkten nicht teuer, waren es aber. Und sie waren sicherlich auch in der Herstellung teuer, aber das lag halt vielleicht auch an den Stückzahlen. Und dann ist halt immer so, bei einem Einzylinder, das Konzept, stimmig hinzukriegen, ist gar nicht so einfach. Die Einzylinder, die KTM hat, sind sehr speziell und sind einen sehr langen Weg gegangen und kommen alle aus dem Geländesport, also aus Motocross und äh, dem und Endurosport. Also von, von ihrer Entwicklungsrichtung her. Natürlich sind es mhm. Motoren, die die auch auf der Straße laufen, die für Straßenfahrzeuge dann, dann entwickelt wurden. Aber wo die Firma herkommt und wo die Leute herkommen, die das machen. Und da von Null auf Paroli zu bieten, ist nicht ganz einfach. Und was BMW halt gemacht hat, die haben den langweiligsten Einzylinder auf der ganzen Welt den Skip genommen, nämlich den Motor, den sie vorher in der 650GS auch hatten. Dieser Motor, den kenne ich recht gut. Das ist echt der haltbarste Einzylinder, den, den ich je gefahren bin. Du kannst den stundenlang, bis der Tank leer ist, auf Nennleistung und Nenndrehzahl fahren. Das ist wie ein Stationärmotor. Und, äh, und dazu hat er dann so ein, so ein bisschen gefühlloses Fünfganggetriebe gehabt. Und ja, das, das, der, der hat zwar irgendwie wenig verbraucht und hat Zuverlässigkeit
0: delivered, aber es hat halt überhaupt keinen Spaß gemacht. Also ja, also dieser Motor kann, hat halt keinen Spaß gemacht. Kann ich sogar bestätigen. Ich bin bin vor zwei Jahren oder wann das war, glaube ich, ähm, tatsächlich auch mal eine F650-GS-Probe gefahren, ähm, weil ich überlegt hatte, mir die damals äh, erstmal so als, als äh, billiges. Motorrad noch zu holen. Ist ja dann später die CBF 600 von Honda geworden. Ich sauf nebenher, wenn es okay ist, okay? Ja, ich, ich auch. Prost. Nur Prost. <lacht> ähm. So. Ja, und die, ähm, also die haben, ja, als ich mich in dem Zug auch über die Motoren informiert habe, wie du sagst, die sind quasi unkaputtbar. Bei denen gibt es überhaupt keine Probleme, egal wie hoch die Laufleistungen auch sind. Die Motoren sind völlig problemlos. Aber die sind so dermaßen zäh und nicht besonders interessant, muss man sagen, vom Fahren her. Es ist wirklich so ein bisschen wie so ein Gummiband irgendwie auch, also, mhm. ähm, nee, aber, also, aber, aber ja. ja und, dann, ist, und dann hast du äh, halt
1: von, von den Konzepten, hast du dann so leichtes Supermoto und Scrambler und wirklich eine Enduro und so, das ist vom, vom Konzept was gehabt wurde, so, so ein bisschen also wobei man sagen muss, am ehesten noch hat der Motor zu Enduro gepasst, weil da konntest du dann so zuckern, so, mhm. so technische Enduro-Passagen fahren das, das noch am ehesten aber Supermoto da irgendwie ein bisschen rauchen lassen oder, oder auch Scrambler und, und ein bisschen halt ja. irgendwie da, da Gas geben und so no fucking way, das war einfach das war so eine Fehlpassung und, Interessant. Und dann, und dann gab es ja noch im Anhängsel an dieses Projekt hat sich BMW noch ein Motor, weil sie gemerkt haben, okay, dieser Motor, nicht, dann haben sie sich noch eine, äh, eine richtige Enduro, also die, die G650X Challenge ist halt so eine Straßenenduro, wie auch die, ähm, die, die KTM ähm, LC4s so Straßenenduros enduros sind. Das sind Straßenfahrzeuge, die auch Enduro können und die viele Enduro-Eigenschaften haben, aber die für die Straße entwickelt sind, die eine Zulassung haben und die nicht gedrosselt auf der Straße sind. Und das andere, was es noch gibt, sind richtige Enduros, die, die haben eine Straßenzulassung und die sind aber gebaut, diese Straßenzulassung, weil du sie brauchst für den Endurosport, die Straßenzulassung, und deshalb ist die Straßenzulassung dann immer stark gedrosselt. Und dann ist BMW da eingestiegen, mit der, mit einer 450er, da haben sie dann Kymco gefragt, dass sie äh, einen gescheiten Enduro-Motor bauen, der auch ein bisschen Explosivität hat und das hat Kymco dann gemacht und dann haben sie Kettenritzel, war äh, koaxial zur für technisch aufwendig und jeder hat sich gefragt, was für ein BMW mit diesem Motorrad und ich glaube, das war ein Jahr im Programm, riesen Aufriss in der Entwicklung und Gar nicht so schlecht, das Motorrad auch, aber keine Sau wollte das haben bei BMW. Niemand hat danach gefragt, dass BMW das plötzlich anfängt und BMW hat es dann irgendwann gemerkt und hat aufgehört. Die haben da hunderte Millionen von Euro in Sand gesetzt bei diesem Projekt. Und ähm, lieber Leser, weil du gefragt hast, ein zweites Beispiel für äh, einen großen Erfolg des Herrn Dies.
0: Schön. Es, ich bin übrigens erstaunt, ich habe gerade mal schnell so bei Mobile ein bisschen die Lage abgecheckt nach diesen G650 ähm, Motorrädern. Äh, los geht's bei dreieinhalbtausend Euro und die meisten bewegen sich tatsächlich im Bereich von vier bis fünftausend Euro. Äh, für dich äh, erschreckend fast, muss ich sagen, für diese Ja, Motorräder. aber,
1: aber weißt du, die sind wahrscheinlich wenig gefahren und, äh, ja, ja, und, die, und die, die Leute hoffen Kilometer, wahrscheinlich, ja. Ja, sie sind selten, aber ganz ehrlich, wer erinnert sich, dass es die gibt und sucht Richtig. die jetzt? Weiß bei so alten Branches <lacht> oder so. Aber die, die, ich war letztens im BMW-Museum und da stehen die vorher nicht. Ich, ich habe keine einzige gesehen. Das ist ja, eher so was, was mein Lieber unter den Teppich kehren würde, vielleicht. <lacht> also, vielleicht, die, wenn es jemand bei BMW hört und die stehen doch, bitte schreibt uns. Ich habe sie nicht gesehen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe. Ich habe sie damals live gesehen und habe <lacht> live gesehen, warum das nicht so richtig funktionieren kann. Ja. Selbst, selbst KTM du... musste, ja, musste ja bei der Duke dann ähm, irgendwann einsehen, dass ein Zylinder hochpreisig zu schmal ist als Segment und mussten mit der Duke auch wirklich so, so eine deutlich äh, massentaugliche Vari Variation dann anbieten irgendwann. Hm.
0: Aber nachdem du ja äh, die R1200C Montauk nicht als Flop hast durchgehen lassen, ähm, ich habe sie nur optisch mal gesehen und habe gedacht, das muss ein Flop gewesen sein, aber es war ja noch vor meiner aktiven Motorradzeit. Eins, was ich auf jeden Fall weiß, was bei BMW ein Flop war und äh, das ist der C1, der Kabinenroller. Oh ja, yeah, der C1. Das ist ja wirklich so ein Ding gewesen, das äh, hat sich schlecht verkauft, es äh, hat die Enthusiasten natürlich voll vor den Kopf gestoßen, was, jetzt habe ich einen Anschnallgurt, wenn ich mit zwei Rädern unterwegs bin und noch einen Überrollbügel und was weiß ich was nicht. Jetzt alles, erklär ähm, doch
1: mal für die Leute, die es nicht kennen kurz, was das war.
0: Ja, BMW C1, das ist ein, ein Roller, also ein, ähm, so ein, so ein 100, 125er Roller, beziehungsweise gab es auch mit etwas größerem Motor, ne? mit äh, 176 Kubik, 18 PS, äh, der ein, eine Form von, ja, ähm, der ich hatte, hatte eine, ich
1: kannte nur den 125er.
0: Ja, es ist, äh, es ist eine schnelle Erkenntnis bei, bei äh, Wikipedia gerade gewesen. Also solche Rolle halt, die dann eben auch die 100 kmh fahren und sowas. Und der hat sowas wie eine Art Überrollbügel gehabt, dass das Ding hat aussehen lassen wie ein Ei, aus dem du das innere Drittel rausschneidest. Ähm, und hatte eine Scheibe und auch im Zweifelsfall auch einen Scheibenwischer und Sicherheitsgurt und sowas alles. Und du konntest das Ding halt eben ohne Helm fahren. Ähm, das ist Ende der 90 er äh, glaube ich, vorgestellt worden, kam, kam 2000 dann auf den Markt. Ja, und das war halt ähm, so ein Ding, dass äh, in München habe ich den ein paar Mal tatsächlich gesehen in der Zeit, die ich da gewohnt habe. Ähm, aber verkauft hat er sich nee das schlecht.
1: ist schlecht. Es ist jetzt mittlerweile so, dass, dass die Leute, die immer einen wollten, viele davon haben einen und die kümmern sich gut, aber es sind nicht viele, weil, weil, weil die, die, die Leute, die dann haben, die sagen immer, da war BMW der Zeit voraus. Nee, das war nicht so. Es gibt nicht so viele. Wenn du den jetzt heute neu rausbringen willst, es würde nicht so viele geben, die das wollen. BMW hat ja ähm, jetzt zweimal einen Elektroroller entworfen und hat sich dabei zweimal gefragt, ob sie das C1-Konzept wieder ausgraben wollen und haben sogar mit äh, einem Versuchsträger gebaut, wo sie mit einem C1-Chassis und einem Elektroantrieb rumgefahren sind und haben diese Idee aber schnell wieder in der Klamottengieße da vergraben, weil sie halt selber eingesehen haben, ja, da gab es einfach nicht so viel Interesse. BMW hat, hat so die Eigenart, dass sie, dass sie schräge Ideen wirklich konsequent bis in den Markt durchdrücken, weil sie das nicht einsehen es. wollen, dass, dass die Idee schräg ist und keiner sie will. Und erst wenn der Markt die Idee dann ablehnt, dann lassen sie gehen. Also die BMW hat abknickbare Zündschlüssel, damit du dir den Zündschlüssel bei einem Sturz nicht ins Auge rammst. Dieser Unfall ist nie passiert, aber BMW hat ihn antizipiert. Hm? Und ähm, hm. BMW hat einen Kabinenroller gebaut, bei dem man sich anschnallen äh, musste. Keinen Helm tragen musste, aber anschnallen musste mit Kabine und hat auch keiner danach gefragt und haben sie dann eingesehen. Und ich habe auf, äh, auf meinem Schreibtisch lange Zeit, ich habe es jetzt im Umzug irgendwo im Karton, ich habe lange Zeit äh, eine Bremsscheibe für eine Getriebeausgangswelle auf meinem Schreibtisch liegen, um mich an diese BMW-Eigenart zu erinnern. Und äh, diese Bremsscheibe der Getriebeausgangswelle könnt ihr selber mal recherchieren. Sie war in den frühen Modellen der BMW F800, als sie neu rausgekommen ist, drin, und hat dort okay. äh, für so viele Probleme gesorgt, dass sie kurzerhand wieder entfernt worden ist. Weil es halt ja. einfach doch eine scheiß Idee war.
0: Bremsscheibe an der Getriebeausgangswelle.
1: Ja, und zwar, die, die, das, das war so, damit, wenn du einen Gang ein... Die haben halt gemerkt, das Getriebe ist recht laut. Das war, das war so. Und dann haben sie gesagt, hm, ähm, dann ist ja vielleicht gut, wenn die klauen, wenn, wenn wir schalten, wenn die nicht so fest aneinander schlagen. Ähm, also... Ähm, Entschuldigung, nicht Ausgangswelle. Eingangswelle Ich habe auch schon. Nicht hab schon nee, gibt <lacht> Ergibt mehr Sinn, aber ja. Äh, jetzt, jetzt, Entschuldigung, ich habe... ich hab, Also, die, die Getriebeausgangswelle steht ja, wenn das Motorrad steht. Und die Getriebeeingangswelle, Eingangswelle ähm, steht meistens nicht ganz, weil die Nasskupplung im Motorrad einen Rest von Drehmoment überträgt. Und dann, wenn du dann den Gang einlegst, dann macht so Glock. Im sequentiellen Getriebe, weil die, die Schaltklauen dann so, so aneinander stoßen. Dann hat mir gesagt, ah ja, weil das Getriebe ist eh schon laut, da machen wir jetzt eine Bremsscheibe hin, dass wenn du die Kupplung ziehst, das ist wirklich eine Bremsscheibe, die mit, mit so ein, einer Mini-Bremsscheibe, groß wie so ein 5-Mark-Stück, und mit so eingefräst äh, für, für Wärmeabführung und allem, und wenn du die Kupplung gezogen hast, dann wurde die gebremst und dann haben, äh, haben beide Wellen sind dann zum Stillstand gekommen und jeder der Trockenkupplung fährt oder sonst äh, weiß äh, oder sonst ein Fahrzeug hat, wo die Kupplung wirklich gut trennt, weiß was dann passiert nämlich dann kannst du halt gar nicht mehr schalten, weil du weil, also dann musst du Glück haben, dass die Klauen genau in der <lacht> richtigen Position sind, dass sie jetzt flutschen können. Und das ist eher selten so und meistens, äh, meistens, ist dann so Klaue auf Klaue und du kannst einfach nicht schalten und dann musst du noch so ein bisschen so hin und her kuppeln, dass du, dass du irgendwie den Gang einlegen kannst und das mussten sie dann wieder ausbauen und, und das hat keiner gemerkt,
0: Fall. das kam in Serie. Krass, ähm, ja, aber genau, also so, 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 viel zu zum C1, ähm. Du hast gerade einen schönen Satz gesagt, nämlich dieses, was Enthusiasten sagen, ah, der war seiner Zeit einfach voraus, der wurde quasi zu früh gebaut. Und äh, wir haben da noch ein anderes Fahrzeug, wo dieses Argument wahnsinnig gerne angebracht wird. Oh, ja, ich ist das ist der ja, ja. Audi A2.
1: Ja, ich, ich möchte kurz sagen, weil, weil, weil wir jetzt ihn als Griff ins Klo deklarieren, der Audi A2. Ist eins meiner all-time Favorite, eines meiner liebsten Autos überhaupt mhm. und definitiv und mit großem Abstand mein allerliebster Audi. Das muss ich vorhersagen. Und jetzt kommt das große, aber aber den Markt
0: für dieses Auto gäbe es auch jetzt nicht. Das muss man mhm. ganz realistisch sehen. Ist, ist leider so, ja. Also ich meine, technologisch ist es ein super interessantes, gutes Auto gewesen. Ähm, ist sogar lustigerweise dieselbe Zeit wie der C1. Äh, wie dieser Kabinenroller. 99 ging es los mit dem A2. Oh, Super eine Auto. Zeit von ähm, viel Drogen oder ja. Was? Ja, ich meine, zu der Zeit war doch auch damals, äh, irgendwo in dem Zeitraum hatte VW doch auch diesen, ähm, wie hieß das Ding denn nochmal, diesen, diesen, ähm, dieses 1 liter auto oder nicht,
1: gebracht? Äh, nee, oh. es gab, es gab da äh, das
0: 3-Liter-Auto, die, die, ähm, die, die mit, die, der 3-Liter-Lupo und so. Stimmt, ja genau, richtig. Der 3-Liter-Lupo, was ja auch so ein wahnsinnig cool entwickeltes Fahrzeug wurde, das beim ersten Facelift sofort einmal komplett von den Controllern durchgegrätscht wurde und die Hälfte seiner Innovation verloren hat, weil man hat gemerkt hat, das ist zu teuer. Ja. Ähm, man konnte aber mit dem wirklich mit 3 Litern fahren. Ich,
1: ich kannte jemanden, der hatte ja. den.
0: Ja, es ist, ähm, aber ja, es ist, äh, ja, war, war irgendwie eine, eine spannende Zeit anscheinend. Ähm, ja, und der A2, ähm, komplett Aluminiumkarosserie und alles Mögliche. Ähm, ja, also war, ich finde auch echt echt ein cleveres ähm, Er war halt Auto. Innen,
1: er war innen groß, er war außen klein, er war effizient, er war trotzdem gut gestaltet. Er sieht heute noch immer noch modern und schön aus. Er ist sehr, sehr gut gealtert, wie viele Audis gut altern. Ähm, und ähm, das Problem war aber, dass halt ein Kleinwagen, ein kleines Auto mit wenig Prestige für einen hohen Preis, dass das damals nicht funktioniert hat und heute auch nicht funktionieren würde. Die auch wie beim C1, die die Leute, die einen A2 wollten, viele davon haben einen und die kümmern sich auch häufig gut drum und ähm, aber es ist nichts für den Massenmarkt. Audi hat ja wirklich versucht, den den Mann und an die Frau auch zu bringen. Ähm, es, es gab ja dann, dann bei Audi in der Werbeabteilung dann so, dass man gedacht hat, das ist ein Auto, das ist wirklich mal komplett unisex. Das ist in keiner Weise sexistisch. Da könnte Angela Merkel aussteigen oder es könnte Peter Maffay aussteigen. Es ist, ist egal. Es, ist, es passt jedem, es ist komplett neutral, geschlechtsneutral und, aber auch das hat sich nicht erfüllt auch aus denselben Gründen und ähm, ein, ein Ingenieur bei Audi hat äh, den Spruch getan, der ihn bis äh, zu seiner Pensionierung verfolgen wird, weil äh, er ihn glaube ich nicht so tun wollte, dass er rauf und runter in der Pressewelt zertiert, er hat gesagt, das ist ein Prototyp, der nie hätte gebaut werden dürfen <lacht>
0: Ja, ist äh, die bittere Erkenntnis, die man danach hat. Ne? Aber ja. Also nie in
1: Serie gebaut werden dürfen. Ja, ja. Also, so die, die Erkenntnisse also daraus waren natürlich gut, aber das, das, das in Serie bauen hat nur Geld gekostet.
0: Mhm. Was echt schade ist, weil wir haben ja, Dreizylinder-Dieselmotoren, ähm, vtg turbolader also Turbolader mit variablen Turbinengeometrie, bei solchen kleinen, ähm, bei, bei einem ohnehin schon so kleinen Motor. 1,2, 1,4 Liter Diesel gab es da ja. Und dann noch Benziner, 1,4, 1,6er. Aber also ja, gerade mit dem, mit dem kleinen Diesel, super, super gutes Auto gewesen. aber ja. Ja. Und,
1: und man, muss, man muss auch mal, die weil, weil das ja als Effizienzauto gebaut wurde, äh, kannst du mal heute auch gucken bei, bei den Portalen, der gehört immer noch bis heute halt wirklich zu den, zu den top sparsamen Autos, weil ich glaube auch die Leute, die den kaufen, die, die, die haben dann auch so ein bisschen äh, was Technik, Fahrtechnik, so Hypermiling-Techniken, wo, mhm. wo du halt e effizient mit Energie umgehst und so. Und die, die, sind, die sind ja immer recht weit oben, immer noch nach all dieser Zeit ähm, in, den, in den
0: besten Listen. Ja. Fun Fact noch am Rande, es gab 2011 hat Audi auf der IAA ein A2-Konzeptfahrzeug vorgestellt, da gab es also die Überlegung, stimmt, dass man einen neuen A2 rausbringen möchte, der sogar fand ich als Konzept relativ cool aussah und dann als Elektroauto bzw. mit Hybridantrieb hergestellt werden sollte und dann hat man das Ganze aber 2013 dann eingestellt. Als man dann die äh, ganzen e-tron-Projekte angekündigt hat und sie eben auch gesagt hat, dass man sich so jetzt eher auf die großen Baureihen äh, konzentrieren möchte. Also zu der Zeit, als BMW den i3 rausgebracht hat, hat man das neue A2-Konzept begraben. Ähm,
1: ja. Der i3 ist, ist halt, der i3 ist, ist sehr interessant, weil der ist ähm, tatsächlich nahe am A2. Er hat auch eine tolle riesige Richtig. Kabine mhm. ähm, dann ganz schmale Trendschreibenreifen. man kann ihn äh, trotz der wie ich finde nicht so guten BMW Idee dass wenn man vom Gas geht dass er Prozent ja sofort rekuperiert kann man ihn mit ein bisschen Übung sehr effizient fahren ähm, dann ist es technisch super interessant und aufwendig in der Herstellung mit mit äh, unten unten so Leiterrahmenchassis und oben eine, äh, CFK Karosserie von mhm. Kraus Maffei Militärtechnik Brudal interessant, aber einfach die. <lacht> ich ich habe echt ein bisschen eine Träne verdrücken müssen, als BMW äh, den, was war es, die, die, so ein so eher elektrisches SUV angekündigt hat und dann um, um auf ihre Pionierarbeit hinzuweisen, hatte der irgendwie äh, Kohlefaser-Innenverkleidung von einer ganz normalen Tür. Da, da denke ich mir, oh, wer damals mhm. damit gearbeitet hat, das ist so ein Stich vom Rücken ins Herz von BMW, ja. mal so du so, denkst, das, 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 das ist genug. Mehr hast du nicht beigetragen zur Zukunft, du Arschloch. Ja, aber das, äh,
0: der, der Misserfolg, also der, der BMW i3 ist eigentlich lustig, dass wir jetzt darauf zu sprechen kommen, ist äh, quasi damit auch ein, ein ungewollter Kandidat hier an unserer Liste. Ähm, genauso halt eigentlich ein super cleveres Auto, ähm, ein echter Pionier. Äh, am Ende muss man trotzdem Realistisch zu summieren ist es halt kein Erfolg gewesen, das Fahrzeug. Und das, wie du auch gerade sagst, die Ähnlichkeit, die der ja zum A2 hat, also die sind sich ja in der Bauform und vom vom Fahrzeugkonzept irgendwie super ähnlich, zeigt halt einfach, dass der i3 keinen Erfolg hatte, zeigt halt einfach, für einen A2 wäre auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Ähm, das ist einfach Aber das Fahrzeugkonzept.
1: BMW hat gesagt, dass trotz dieser brutalen und enormen Investitionen, dass sie letztendlich ein bisschen ins Plus gekommen sind. Ja, mit, genau, richtig. Mit also also sie haben Projekt i3 und i8. I, i8 war halt immer geplant als Kleinserie und beim i3 verzerrt es natürlich, dass man
0: halt, dass es staatlich subventioniert war. Richtig, ja. Also sie haben den Break-Even gemacht bei dem Fahrzeug. Trotzdem muss man halt sagen, ja, ist halt ein Nischenprodukt geblieben. Ja, so viel zum I3 und A2. Hm. Womit magst du als nächstes weitermachen?
1: Soll ich mal mit was weitermachen? Ja. Ich, ich mache eine kurze, eine kurze Zwischending. Es sind die späten 80er. Porsche ist ein bisschen am Arsch. Die Verkaufszahlen sind eingebrochen auf, ich äh, glaube, die Hälfte oder so. Also der Firma ging es wirklich nicht gut. Und es wurden Pläne gesucht, die Marke neu zu belegen, neue, frische Modelle, um außerhalb der bekannten Modelle neue Kunden zu finden. Und ein Projekt, das schon sehr weit gedient war, war der Porsche 989. Und ihr könnt mal auf Wikipedia gucken. Das ist ein Auto, das quasi den Porsche Panamera vorweggenommen hat. Ein großes GT-Auto, das wie die erste Generation von Panamera auch versucht hat, wie ein 911 auszusehen und es halt nicht konnte und deshalb halt außer um Herrn Clarkson zu zitieren, als hätte man einen 911er in einen Elefanten gerammt. Es war kein schönes Auto. Es war vor allem aber halt auch ein sehr teures Auto und da haben intern dann Stimmen gesagt, also auch gewichtige Stimmen intern, wir können nicht ein Problem, dass wir mit, dass wir zu hohe Autopreise haben, das können wir nicht lösen mit noch teureren, noch selteneren Autos. Ja. Und das war die Geburtsstunde des Projekts Boxster. Und dann kamen die Mittelmotoren. Und
0: darüber sind äh, wir alle bis heute sehr glücklich, inklusive Richtig. Porsche. Ja, ähm, also wenn wer, wer jetzt gerade keinen Internetzugang hat, weil er im Auto sitzt oder sonst irgendwas, stellt euch einfach einen äh, 911-996 vor. In etwas hässlicher und dann halt eben eine gestreckte Karosserie mit vier Türen. So ungefähr könnt ihr euch den 989 vorstellen. Und ähm, ja, wie du, wie du sagst, das, das also ist ja auch von demselben Menschen designt worden. Echt? Ähm, wie der Panamere? Nee, wie der, wie der 996 und der Boxer. Ach so. Ähm, und nee, der, ja, der, der, der
1: 989 wurde doch von jemand anderem designer als der Boxer.
0: Ach so Moment, stimmt, Moment, genau, Hamler Gei sehe ich gerade auch richtig, ja, das ist Tatsache. weil Weil für den Boxer,
1: da wollten sie wirklich eine, eine jüngere Zielgruppe, die Boxer wurde vorgeworfen, oh, Frauen Porsche und so, Porsche wollte mehr Frauen haben, die, die haben gesagt, ah ja, so 25, 30 Prozent Frauenanteil können wir vielleicht schaffen. Ähm, wenn, wenn wir ein Auto haben, das geschlechterneutral ist. Und das haben sie überhaupt nicht geschafft. Ich glaube, der Frauenanteil lag dann bei 6 oder 7 Prozent oder so. Also haben sie nicht geschafft, aber wollen sie es. Deshalb der, der Vorwurf, der immer gemacht wird, ist gar nicht zutreffend. Und ähm, die ganze Designstudie, die hatten dann vor auf der Messe ein Konzept stehen äh, von, von ihrem Roadster, das echt die Blicke auf sich gezogen hat und haben dann in der Serienfertigung versucht, wirklich nahe an diesem Konzept äh, zu bleiben. Und äh, dieses Konzept war super schön und mit ein Konform, das schön war. Da war so ein alter Typ, der das gemacht hat bei Porsche, so also ein alter Modellbauer und der hat Skizzen genommen von dem neuen Designer, der den Boxer machen sollte. Der, der hat gesagt, ah, jetzt mache ich technische Zeichen und so. Und das. Nee, nee, gib mir gleich die Skizzen. Und hat von den Skizzen aus äh, direkt mit den Tonbearbeitungswerkzeugen eine Skulptur aus Ton gemacht, direkt aus den Skizzen. Und hat ganz viel halt von seiner eigenen Erfahrung reingebracht. Und dieses Showcar ist, schaut auch heute noch echt schön aus, Ja, muss man sagen.
0: Definitiv. Und äh, ich, ich, ich habe jetzt gerade noch mal schnell nachgeguckt. Also der, der Hamler Gay, äh, der hat auf jeden Fall das Design maßgeblich mit definiert. Also so vom 996, das war dieser Pinky, Pinky Lay oder wie der hieß, der, der das Auto designt hat. Aber er wurde halt ähm, stark beeinflusst, ähm, auch mit von dem Hamler Gay, der halt eben den 9,8,9 ähm, ja, zu verantworten hat im Grunde genommen. Also ja, es ist, äh, hängt auf jeden Fall sehr beieinander, designtechnisch. Und wie du sagst, die Geschichte ist halt wirklich interessant, ähm, dass es so mit dem 989 letztlich halt dann retrospektiv betrachtet, glaube ich, gut war, dass man das Projekt nicht gemacht hat, ist dann aber halt dann doch zu der verschriensten Elfer-Baureihe ever geführt hat, ähm, dem 996 und auch, was du genannt hast, dem Boxer die ja beide Porsche den, den Arsch gerettet haben. Der 99611 war so sehr in die Fans auch hassen, weil erster wassergekühlter Box, äh, Porsche, erster, ja, dann aufgrund der gleichen Plattformen, ähm, also es kam ja der Boxer damals zu der Zeit, ähm, und Gleichteile-Strategie, man hat also die Front im Grunde genommen eins zu eins übernommen vom vom Boxer. Es ist auch vorne, der Vorbau, Vorderbau der ganzen Plattformen ist vom Boxer gekommen, der hintere Teil ist noch vom 993 gewesen, weil der ja dann auch breiter gebaut war.
1: Ja, aber es ist irgendwie, also weil, weil musste ja auch das, das, der Boxer musste ja äh, so, so 20.000, 30.000 Mark billiger werden als der 911, genau. um ja. dieses neue Segment halt zu erschließen
0: und das, das, das ging halt nicht ohne Gleichteilstrategie. Richtig. Ja, und da hat man halt diese Gleichteilstrategie gehabt. Der Boxer hat gerade auch in den Staaten, aber auch hierzulande reißenden Absatz gefunden. Der 996 hat sich mehr verkauft als alle Elfer-Baureihen davor. Ähm, und das alles zusammen hat. Porsche hat wirklich den Hintern gerätet. Auch wenn es so seine Probleme hatten, so beim 996, die Motorengeneration, die wassergekühlten ähm, Boxer, die sind ja relativ bekannt dafür, so ihre Probleme zu haben, mit Motorschäden, Kolbenkippern und was weiß ich, was nicht allem. Ähm, aber ja, trotz allem, so sehr die auch verrufen sind, ähm, sie haben halt die Firma Porsche gerettet und ohne die wird die Por Firma Porsche halt nicht da stehen, wo sie heute steht. Und ja, ja der 989 definitiv. hat dazu geführt, auch wenn es so gesehen ein Flop-Projekt war, das direkt eingestampft wurde. Das Interessante ist, wie, wie, wie weit der schon gedient war
1: und, und, dass sie, dass sie da noch, noch kurz Steuer rumgerissen haben. Und das war, das war wahrscheinlich echt, echt wichtig. Weil wenn der 989 damals rausgekommen wäre, wäre der sowas von gefloppt. Und dann hätte Porsche richtige, richtige Probleme gekriegt. Dann wären sie vielleicht bis wahrscheinlich
0: pleite gegangen. Also ziemlich sicher wären sie das wahrscheinlich, weil sie ja wirklich zu der Zeit echt mit dem Rücken zur Wand standen und ähm, eigentlich gar keinen Handlungsspielraum mehr wirklich dann hatten. Ja, also Porsche 989. Ähm, ich äh, ja, finde es interessant, also wenn man sich das Heck anguckt, sieht man, finde ich, eindeutig noch den, oder schon den 996 und auch vorne sind die Spiegeleier schon erkennbar. Ähm, ja, was, was wäre dann so... Ein nächstes äh, Pünktchen, was wir, was ja, wir jetzt jetzt
1: äh, jetzt ähm, ich habe jetzt äh, das das ist kurze Intermezzo von Porsche äh, ja. gemacht. Jetzt ähm, nimm du doch mal einen von deinen Kandidaten.
0: Ja, ich nehme mal einen von meinen Kandidaten äh, und zwar ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen hier zwischen zweien. Ich nehme ich nehme ich nehme mal, nehm mal den Mazda X8. Ähm, der Mazda X8 ist ein Finde ich, wunderschönes Auto. Also ich finde, der sieht optisch richtig gut aus. Der sich noch dazu auch wirklich super schön hat fahren lassen. Ähm, hat aber so ein paar Probleme gehabt. Allen voran der Wankelmotor, der extreme Zuverlässigkeitsprobleme hatte. Wahnsinnig viel Öl geschluckt hat. Wahnsinnig viel äh, Kraftstoff verbraucht hat. Bei einer sehr überschaubaren Leistung, die da rauskam. Zwischen, ich glaube, 190 in der ersten Serie bis 230 BASE maximal. Ähm. Schön gemachtes Autorieur. Insgesamt wirklich ein tolles Auto, fährt sich schön, auch wenn man es ein bisschen sportlich bewegt, trotzdem gigantischer Flop gewesen. Erstens, glaube ich, einfach aufgrund der Probleme mit dem Motor. Zweitens, und da hast du, finde ich, eine schöne These eingebracht. Ähm, ich meine, den unzuverlässigen Motor gab es ja auch schon mal mit RX7. Und du hast aber der, eine schöne und der These. Ist genau, und
1: der, der soll ja neu aufgelegt werden, aber der RX8, der wusste einfach nicht, was er sein wollte.
0: Mhm, richtig. Aber der ist halt, ähm, der ist dann. Der ist so ein bisschen irgendwie, ah ja, wir sind so ein bisschen Familienwagen, wir sind aber auch so ein bisschen Sportwagen und dann ist es am Ende halt nichts mehr davon gewesen. Für einen Sportwagen hat er zu wenig Leistung, fürs Familienfahrzeug war er dann doch noch zu unpraktisch mit seinen ähm, Selbstmördertüren, die dann hinten angeschlagen sind. Ähm,
1: Darf ich meine Anekdote erzählen? Ja, bitte. Äh, der RX8 äh, war ein Neuwagen zu der Zeit, als ich beim Computermagazin CT angestellt war. Und da hatten wir eine Jubiläumsausgabe und wir hatten äh, dafür Spielgeld einkalkuliert, dass wir ein riesiges Gewinnspiel veranstaltet haben und man konnte ein Auto gewinnen als ersten Preis. Oh. Und zur Debatte standen der BMW Z3 oder der Mazda RX8. Und mhm. ich habe mich tatsächlich vehement dafür eingesetzt, dass wir den Mazda RX8 verlosen, weil für das Geld, das wir hatten, war die Ausstattung des Z3 etwas... Äh, Mager, sage ich mal. Und bei Mazda war die Ausstellung halt gut. Aber viel wichtiger fand ich, der, der Mazda war halt technisch interessant. Er hatte einen Wankelmotor, die, diese Suicide Doors. Ähm, er wusste zwar nicht, was er will, aber das haben viele CT-Leser auch, dass die ganz viele Projekte <lacht> anfangen, von denen sie nicht so genau wissen, was sie wollen. Außer, dass sie jetzt halt mal, yeah, ich baue jetzt ein 16 Terabyte äh, NAS-Version auf und dann gucke ich mal und dann spiele ich meine Videos auf und so und das war für unsere Leser damals glaube ich genau das richtige Auto ich weiß wirklich nicht wer nicht mehr wer ihn gewonnen hat ähm, falls irgendjemand ihn kennt oder er durch einen großen Zufall sogar zuhört äh, bitte melde dich und sage was aus diesem Auto letztendlich geworden ist das würde mich sehr interessieren
0: das, das, das ist interessant. Das ist wirklich eine schöne Anekdote. Würde mich auch interessieren, ob das Auto überhaupt noch fährt, ob der Motor noch lebt. Das ein ähm,
1: Restaurationsprojekt.
0: Ja, aber es ist ein tolles, also es ist wirklich ein tolles Auto gewesen. Also der, ich, ich bin den mal, ähm, ich habe mich, wann war das? Irgendwann so 2007, 2008 rum. Ähm, ne, 2010 etwa in dem Bereich. Da war ich mal im Überlegen, ob ich mir vielleicht einen 350Z kaufen möchte oder einen RX-8. Ähm, und bin dann beide auch damals Probe gefahren und der RX-8 hat mich echt Echt sehr angefixt. Also der hat mir viel Spaß gemacht. Ich finde, der sieht auch heute noch gut aus. Ähm, der ist verhältnismäßig leicht. Wie gesagt, das Handling ist toll von dem Auto. Ähm, ich habe mich dann aber dann doch dagegen entschieden. Ich weiß gar nicht mehr, was damals so die Gründe waren, warum ich warum ich dann doch irgendwie von dem Gedanken abgelassen habe. Ähm aber das Auto ist schön und es gibt wohl in England, also gerade in England ist er extrem beliebt, da hat er ja eine große Fanbase, da gibt es wohl einige Werkstätten, die sich drauf auf die Wankelmotoren spezialisiert haben und die dann auch standfest kriegen wollen anscheinend, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ja, ist halt leider gefloppt das Auto, ich finde ihn toll, ich finde ihn schön, äh, macht Spaß. Und aufgrund der Zuverlässigkeit sind die wahnsinnig billig zu bekommen. Also die sind wirklich für richtig kleines Geld, teilweise deutlich unter 5000 Euro äh, oder um die 5000 Euro, sind die schon zu bekommen hier als gebrauchte Fahrzeuge. Ähm, aber wie gesagt, dass die, die Kosten, die man damit hat in Bezug auf Motor und Öl und sonst was alles, die will man dann eigentlich halt nicht tragen. Der Dale hier an der Nordschleife, ähm, Instruktor und Ringtaxifahrer und alles mögliche, der, der hat sich vor ein paar Jahren, hat er sich meinen RX-8 gebraucht geholt, wollte den zum Track-Tool aufbauen. Der hat genau eine halbe Saison gehalten und ist der Motor hochgegangen. <lacht> <Okay>. <lacht> und ja, ja. ja Also, ja.
1: also ich, bin, ich bin super gespannt. Ich habe äh, einen besonderen Platz in meinem Herzen für Mazda aus dem einen Grund, nämlich Mazda hat immer eine eigene schräge Herangehensweise an Dinge. Aber anders als die schrägen BMW-Ideen, die immer begraben werden müssen, sind viele von den Mazda, nicht alle, aber viele von den Mazda-Ideen ähm, verdienen dann tatsächlich auch Geld. Mhm. Also so, so die, die Art, wie die Abgasrückführung gemacht wird bei Mazda und ähm, die, die Motorensteuerung und wie, wie man Abgas reinigt. Und, äh, und es soll jetzt auch wieder ein neuer äh, RX-7-Nachfolger war bevor 2020 einschlug äh, im Gespräch. Und ich finde, Mazda als Firma ist, ist, ist technisch interessant und meistens ja. kann man es auch kaufen. Ja. Also es ja, gibt immer also wieder meine, Probleme, so auch mit Rost und so. Ja, aber gerade meistens, Rost. <lacht> meistens kann man es kaufen und sich und, und wenn man halt weiß, was man kauft. Also Mazda blind kaufen würde ich nicht, aber so kurz informieren, was das bedeutet und was was dieses Fahrzeug halt ist genau, dann kann man da sehr lang sehr
0: glücklich werden, glaube ich. Ja, so also als ehemaliger MX-5-Besitzer ähm, kann ich das bestätigen. Genau mit dem Punkt auch Rost. Der ist komplett durchgerostet gewesen am Ende, sodass ich den jetzt irgendwie noch für ein paar hundert Euro als, äh, an jemanden verscherben konnte, der den schlachtet und die Teile in der Community verkauft. Ähm, aber ansonsten, ich finde Matze auch super interessant. Ich finde die sympathisch als Marke. Und sie machen technisch super viele interessante Sachen. Also beispielsweise den Sky Active x motor also den äh, selbstzündenden Benziner ähm, oder auch diese Skyactiv-G-Modelle, wo gezielte Zündunterbrechungen benutzt werden zur Fahrdynamiksteigerung, also um minimale Achslastverschiebungen zu erreichen und damit ein besseres Einlenken und sowas zu ver verursachen. Äh, die haben coole Ideen, setzen die um und die sind meistens auch technisch haltbar. Der Wankelmotor ist ja vielleicht so eine Ausnahme, aber da soll ja auch wieder was kommen als Range Extender in künftigen Modellen. Und beim Wankelmotor muss man sagen, ja, Mazda hat den nicht haltbar hinbekommen,
1: aber es hat ihn ja auch sonst keiner haltbar hinbekommen. Richtig, ja, also es ist haltbarer so,
0: als andere, aber ja, immer ja, noch. es also ist nicht so, ist
1: nicht so, dass, dass jetzt Mazda an etwas gescheitert ist, was andere können, sondern ähm, die, äh, die diese Dicht wie heißen die beim Wankelmotor diese Dichtdinger, die außen an den Spitzen sind.
0: Ähm, weiß ich nicht, wie, wie die sich nennen. Also, einfach die, ein
1: Kolben hat dicht Ringe und bei Mazda, äh, oder bei Wankel hat halt jedes, äh, jede Ecke von diesem Pseudo-Dreieck hat halt natürlich auch eine, eine Dichtung, die dann da schleifen muss und an der hapert es halt immer. Und da hat, ich glaube, Mazda die hat tatsächlich, die Dinger schims Da hat, da hat Mazda richtig in, in Materialkunde investiert und beim RX8 schon, da, da war auch schon irgendwie ein sehr hartes Material, was trotzdem gut gleitet und so. Aber letztendlich, dieses Problem ist technisch ungelöst. Mhm. So, von, von mhm. daher ist, ist glaube ich, der, der Ansatz noch mal ein Sportwagen vielleicht ganz gut. Wir werden sehen. Ja.
0: Aber das Coole übrigens bei den Motoren ist noch ganz kurz so aus der X8-Szene, äh, wie einfach du diese Motoren ja auch umbauen kannst. Also es gibt ganz viele Leute, die halt aus einem Zweischeibenwankel einfach, also wie es im X8 ist, einfach einen Dreischeibenwankel machen. Weil du, du musst halt nichts weiter machen. Also du, du schraubst das, schraubst den einen Deckel quasi, also der, der ist halt so schichtweise aufgebaut. Ähm, und, und dann schraubst du halt den einen Deckel ab, setzt einfach eine neue Zwischenwand dazwischen, packst eine neue, neue ähm, ähm, ja, wie nennt sich eine neue, neue Wankelscheibe und Gehäuse dazwischen und machst dann das Gehäusedeckel wieder drauf und dann hast einen ja, und du einen Dreischeibenwankelmotor. Ja, du musst äh, eine, wohl, neue, eine längere Welle und, halt machen, oder? Äh, gen genau, du brauchst halt eine längere Welle, die, die gibt es dann relativ günstig im Zugehör und du hast dann noch ähm, natürlich noch zusätzliche Einspritzdüsen. Ähm, aber es ist alles relativ überschaubar, wo du mit relativ kleinem Geld aus so einem Zwei-Scheiben-Motor drei machen kannst. Und die hören sich echt böse an. Also wenn ihr an einem Rechner sitzt oder Rechner in der Nähe habt, sucht mal nach äh, Three-Rotor. Ähm, waren die äh, Rennmaschinen nicht auch drei ja, von Monster? Ja, genau. Dieser, dieser legendäre Le Mans-Rennwagen, das waren ein drei Ja. Okay. ja. <lacht> ja ähm, so viel zum Mazda X8. Womit magst du weitermachen?
1: Wir sind wohl schon bei einer Stunde 14, gell?
0: Ja, ich, äh, ich würde ich würd sagen, so viel können wir nicht mehr machen wahrscheinlich, ne? Nee, jetzt, ähm,
1: jetzt ist es schwer, dass man die, die Leser nicht fragen kann. Ich würde sagen, Griffe ins Klo für 250
0: Euro, MZ1000S. MZ1000S, das muss ich jetzt googeln.
1: Das ist, ähm, Deutschland hatte dereinst einen der größten Motorradhersteller der Welt und der war in Sachsen, war auch im Rennsport sehr erfolgreich und hat äh, zur Ostzeit eine äh, für den Osten typische technologische Vernachlässigung natürlich auch erfahren, weil er weniger an globalen Entwicklungen teilhaben durfte. Ähm, nach der Wende war es vorbei mit der Fertigung von diesen Maschinen, die da waren, weil die waren technisch nicht mehr auf Stand und äh, der Staat Sachsen hat dann Leuten Geld gegeben, damit die dieses Unternehmen weiterführen und dann haben die ähm, kleine Motorräder gebaut, so RT 125, die tatsächlich sehr gut war, eine der besten 125er zu dieser Zeit und ähm, kleine Einzylinder, die hießen dann wie hieß die nochmal, Pagira oder so. Ähm, und die Idee war aber, einen großen Sporttourer mit zwei Zylindern zu bauen. Und das wurde jahrelang angekündigt und man wusste seit Jahren, wie der aussieht. Und irgendwann, wo man schon nicht mehr gedacht hat, dass das passiert, standen diese Dinger dann fertig da. Und niemand wollte sie haben. <lacht> und dieses Motorrad habe ich mir deshalb jetzt ausgesucht in unserer knappen Zeit, weil... Ähm, das war zu der Zeit, als ich beim Motorradmagazin Mo gearbeitet habe und wir hatten einen im Dauertest. Und wenn man auf diesem Motorrad gespannt. wirklich weite Strecken fährt, äh, dann erfährt man halt, warum dieses Motorrad halt nicht so, äh, nicht so richtig punkten konnte. Der Zweizylinder war kein V-Motor, sondern es war ein rein Zweizylinder im Design 180 Grad äh, Kurbelzapfenversatz. Das heißt, du hast dann einen, äh, einen Zündversatz von 180 und dann 45. Und okay. dieses Stolpern ja. der Zündung, äh, das sorgt dafür, dass du äh, im unteren Drehzahlbereich so ganz komische Drehmomentabgaben hast, die, die, die nicht wirklich geil zu benutzen sind. Und dann irgendwann kommst du in den Bereich, wo die Pulse so schnell folgen, dass es dann gut funktioniert. Und das ist genau das, was du halt in dem großen Tausender äh, Zweizylinder nicht willst, dass du da irgendwie unten irgendwie kein nutzbares Drehmoment hast. Und das ist so übrigens auch der Grund, warum Kawasaki, die diese Bauform zu einer Reife entwickelt haben, dass diese Motoren nie kaputt gehen praktisch, ähm, dass die bei einer bestimmten Baugröße einfach aufhören bei Kawasaki. Bei so 650 Kubik oder so hören die auf. Und selbst da ist es deutlich merkbar untenrum. Und ähm, dieser Riesenmotor war dann auch noch ähm, recht gut verschraubt mit einem Aluminiumrahmen und hat seine, äh, sein Geschaukel auf den Rahmen übertragen. Und das heißt, du bist selbst, also die, du bist eine Tanketappe gefahren. Tanketappe beim Motorrad sind ein bisschen über 200 Kilometer. Und, äh, und dann waren deine Füße halt taub vibriert. Und dabei war sie auch nicht sparsam oder so. Viele große Zweizylinder konnte man, wenn man auf Strecke fand, sehr sparsam fahren, weil man sie dann Drosselklappe weit gang hoch und dann ähm, kann man auch einen Benzinmotor recht sparsam fahren. War da nicht so. Und dann war, das Fahrwerk war gut, aber es war ein sehr raues, trockenes, knöchernes Erlebnis, das teuer war und es gab nicht wirklich eine Frage, die dieses Motorrad beantwortet hat oder eine Emotion, die dieses Motorrad bespielt hat, dass andere schlechter konnten. Und das war mhm. dann der Untergang. Und da, da haben wir uns die Finger geschrieben, dass das Motorrad gar nicht so schlecht ist und haben gelogen durch Auslassung, nämlich es war einfach auch nicht
0: so gut.
1: Dann kam noch eine, eine nackte Version davon auf den Markt, die ganz cool aussah. Sie hatten ja nicht so viel Geld, also die haben dann einfach Teil von der Verkleidung weggelassen und es sind Schwarze angeboten und so. Und für das Geld, das sie hatten, sah es ganz cool aus. Dann haben sie noch ein, eine Headline gemacht: die, Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen, als, äh, als Werbung, die sie selber in Chopa gemacht haben. Und ähm, dies, dieses Projekt wurde dann irgendwann nicht weitergeführt. Und MZ ist mittlerweile auch gestorben und ist eins der. Eines der Pferde, die am meisten tot noch gepeitscht wurden und mit vom Staat Sachsen Geld abgezockt. Und es war wirklich ein Trauerspiel. Für jeden Sachsen, der hier zuhört, ähm, ich habe mit euch getrauert und es hat mir das Herz so geblutet wie euch, was in dieser Zeit alles passiert ist. Das heißt äh, I Feel You und es war eine insgesamt echt... Leider traurige Geschichte und das Motorrad, wie gesagt, für die, die eins haben, ich weiß, dass es nicht schlecht ist, aber im Konkurrenzumfeld war es leider auch eben schlicht nicht gut genug, vor allem nicht für den Preis. Hm.
0: Also schade, sie, schlecht ausgesehen hat sie nicht. Also wenn ich mir gerade so bei Wikipedia das angucke. Äh, was, so aber, was ich aber gerade interessant finde von wegen, äh, war halt ein ähm, DDR-Unternehmen und dann hat anschließend der Sch Staat Sachsen da halt Geld reingepumpt, um das beizubehalten. Da ist mir spontan Melkus noch eingefallen, dieser Sportwagenbauer. Melkus. Äh, der, der Melkus. Der, die, oh, die hatten ja auch so einen ähm, DDR-Sportwagen gebaut. Melkus, äh, wie, wie hieß er? RS1000, glaube ich. Ähm, das ist so ein kleiner, kleiner Sportwagen gewesen, der in der DDR gefertigt wurde und da auch entwickelt wurde. Und ähm, auch in den 2000er Jahren ist dann nämlich eine Wiederauflage von dem Fahrzeug ähm, erstmal vorbereitet worden. Und äh, damit haben sie dann auch noch einen neuen Sportwagen entwickelt. RS2000 hieß der der äh, dann 2009 auf der IAA vorgestellt wurde. Und äh, der, der ging auch tatsächlich in den Verkauf, hat aber nur eine ganz, also ja ich weiß nicht, 18 Fahrzeuge oder sowas in der verkauft worden. Und ähm, was danach dann irgendwie mit denen passiert ist, weiß ich jetzt aber auch nicht. Also sah einfach aus wie so ein Lotus Evora im Grunde genommen. Ich glaube, die haben da sogar auch einfach wie so viele andere einfach das Elise-Chassis genommen und da hat irgendwas draufgesetzt. Ähm, kann mich aber auch täuschen. Ähm, ja, war auch kein Erfolg. Wie du sagst, ich glaube, es ist ein halt ähnliches Problem. ist so beantwortet eine beantwortete Frage, die ähm, niemand gestellt hat <lacht> ähm, oder es, es liefert keine, keine innovative Antwort auf irgendwelche bestehenden Fragen. Dann ist es halt ein ähm, Kleinsportwagenprojekt, wie viele andere auch gewesen. Kleinen Motorradprojekt, Kleinserienherstellerprojekt, wie viele andere auch, wo man dann die Frage stellen muss, ja, und warum sollte das jetzt jemand kaufen? Ähm, so aus der Kategorie hat hier auch jemand aufgeschrieben, den Artega GT. Äh, brauchen wir jetzt den aber auch so nicht drauf eingehen. Genau, ich den habe hab ich hab gesagt, geschrieben.
1: Ich habe gesagt, das ist, das ist exemplarisch für eine ganze Klasse von ambitionierten kleinen Sportwagen. Die, die dann letztendlich scheiterten, weil die Macher feststellen, dass der Markt für kleine, geile Sportwagen halt klein ist. Und Richtig. Zu ja, so. klein für so viele Leute, die da was reißen wollen und, ähm, und auch nicht, nicht wirklich äh, so, so nachgiebig. Also die Leute, die die einen Sportwagen wollen und die die so einen Sportwagen wie ein Atega wollen, die sind nicht gewillt, irgendwie dir alles zu vergeben sondern mhm. das muss dann, wenn, wenn dann Race Day ist, dann muss die Kiste laufen.
0: Ja, entweder muss es halt so hyper-exklusiv sein, wie so ein Pagani, äh, dass du sagst, ja, genau das will ich, oder es muss halt, wenn günstig, dann so gut sein, oder klein sein, dann so gut sein, dass es halt das ultimative Track-Tool ist, damit sich das halbwegs durchsetzen kann, wie so ein äh, KTM Crossbow oder Area Atom oder sowas. Ja, ich, ähm, ich weiß nicht, sollen soll wir noch ein Thema ansprechen? Weil sonst würde ich vorschlagen, wir, wir greifen vielleicht die, das, das Thema Flops nochmal auf, weil wir haben, glaube ich, noch ein paar interessante Kandidaten, über die wir dann mal in einer späteren Folge irgendwann nochmal sprechen können.
1: Ja, wir können, wir können in späteren Folgen oder, oder äh, Griffe ins Klo Teil 2 ähm, können wir uns gerne überlegen. Ich tease sie mal an, okay? Ja. Wir haben noch äh, Alfa Romeos, wir haben äh, Mandello de Rio, wir haben Moto Guzzi als Firma, die gern und tief ins Klo greift und das aber sehr liebenswürdig tut. Ähm, wir haben dann diese kleinen Sportwagen, wir haben einen ganz, ganz, ganz speziellen, sehr amerikanischen Mercedes und äh, wir haben eine Motorradfirma, bei der mir vorgeworfen, dass ich sie persönlich getötet hätte.
0: <lacht> gerade auf die Geschichte bin ich sehr gespannt. <lacht> Und wir haben äh, natürlich ich, noch ich die Guten noch mit Kliff dabei. Ne? Ja, ich, ich, ich würde auch sagen, äh, oh, genau. Und, und
1: wir haben natürlich Fiat Multipla. W Richtig. Für alle, die ihn vermisst haben. Wait genau. for Part
0: 2. Richtig. So ist es. Also, ich würde sagen, wir machen da nochmal eine zweite Folge draus, die wir dann im neuen Jahr aufnehmen. Ähm, ob sie direkt hinterher hier kommen wird oder erst in zwei, drei, vier Folgen, schauen wir mal. Aber ich glaube, da haben wir auf jeden Fall nochmal was, wo wir dran ansetzen können. Das ähm, glaube ich auch. Ja. Es, es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und jetzt haben wir vielleicht auch den einen oder anderen empfindlich ins Herz getroffen, weil er selbst ein Liebhaber A2 zu Hause stehen hat oder selbst schon einen RX-8 besessen hat oder großer Fan des C1 war. Was auch immer. Ich bin gespannt. Schickt uns bitte eure Kommentare. Ja. Schickt uns ähm. eure
1: Kommentare. Ich finde, wir waren, ähm, ich finde, wir waren recht einfühlsam auch bei den Griffen ja. ins Klo und haben ihnen auch relativ viel Liebe zukommen lassen. Bis auf die Volkswagen, da waren wir <lacht> gemein. Ähm, und wer Ingenieur bei Volkswagen ist, ähm, es tut mir leid. Ich weiß, dass ihr nicht schuld seid, ähm, aber es ändert nichts daran, dass das halt hinten rauskommt
0: so ist es, ja und genau, also kommt, gebt uns gerne eure Kommentare zu den Flops ab wie üblich bitte bei den Sprachkommentaren natürlich auf kurz und knapp achten und ansonsten, vielleicht habt ihr auch noch Ideen für Flops, die wir jetzt so gar nicht auf dem Schirm hatten wir sind gespannt, was was ihr da noch so mitzubringen habt und damit verabschieden wir uns dann auch aus dem Jahr 2020 und begeben uns dann quasi in die Winterpause, wir hören uns dann nächstes Jahr wieder ähm, ihr dürft wie immer natürlich auch gerne eure Kommentare auf iTunes und Co. überall hinterlassen. Ähm, auch bei uns auf dem Blog. Äh, in den Show Shownotes findet ihr, wie gesagt, dann natürlich auch die WhatsApp-Nummer dann auch nochmal für Sprachkommentare. Und damit würde ich sagen, war es das für 2020 von der Hupe. Und wir hören uns wieder im neuen Jahr. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, statt Feuerwerk. <laughs> Tschüss. Tschüss.